0: Hello， 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是朱凯强。今天礼拜四，又到了随你问的单元。哎呀，我又忘了把这个片头片尾关起来。好，又到随你问的单元，然后所以所以所以,所以，现在到底是有没有？有没有啊？我现在到底是正常还是不正常 ？OK， 好，就到了随你问的单元了。话说，今天已经有很多朋友提出了很多很多问题，所以我们就来回答大家的问题。而且刚好上礼拜的随你问，因为小弟忘记带电脑回家了，所以没有办法顺利播出。今天应该是可以排除万难，跟大家聊一聊了。那话说，今天喝这个是这个是我这是无语书上是买的，这是一个什么小 o r i o n 的酿酒师小麦白啤酒，我没喝过，我也不知道为什么他要买这个啊，所以我就来喝喝看。小麦白啤酒，家乐福买的好喝，我会跟大家讲；不好喝的话，我会跟大家讲。真的有陈陈皮跟香菜籽的味道哎、欸，陈皮啊，就是那个柳醇的陈，陈皮跟香菜籽的味道，对，然后好来吧，来回答大家的问题。那有兴有有有兴趣的朋友，如果没回答到到的问题，你可以再继续继续提出来。答完答完这个已经被小编整理的问题，我们就继续来回答朋友的问题，把我们一小时的时间都把它聊完，来。川中痛说，侯看上去看上去像是笃定北京会拿他获胜当条件和华盛顿谈的样子，他有这么强吗？我没有这样觉得耶。第一个是说，是说我上礼拜跟翁批直播，其实翁批就是就是他翁批对于侯友谊的期待蛮高的，然后据他所了解說，说他觉得民国民民呃美国对国民党这一次能够重返执政也是寄予期待的。因为可能外部环境不一样了吧？那美国现在自己对于台湾牌的需求也跟二零一九年的时候大不相同，所以认为说，然后再加上对对柯文哲跟对赖赖清德都有疑虑，那国民党相对来说是一个老牌子的合作伙伴，所以呢，其实这一次不像二零一九年一面倒的要支持民进党，那愿意给国民党一些机会，那这是这是事实，这是至少不翁 P， 我是百分之百转述翁 P 的说法。好，那那。可是侯友宜的表现跟这有关吗？这我就不能理解。就是他是真的因为这样，所以表现的老神在在，又或者是又或者是是是因为他是他真的表现的非常天兵，所以呢，就是一副这个以你以为他老神在在，其实他是状况外。这个我没办法，我没办法现在告诉大家，我没辦法告诉大家。但是如果你要我以我政治政治记者的经验来判断的话，我觉得后者还是比较成分比较大一点。因为你今天就算你对美北美国跟北京可能可能这一次对你态度的，相较于2019年对韩国语是比较支持的，但也不代表他他能够转换成选票。你终究还是得自己表现，争取台湾民众的支持啊。所以我觉得，所以我觉得应该没有什么看起来老神在在，是因为笃定。这个美国跟美国跟中国要压住侯友谊这回事，我觉得这个逻辑上面出现呈现太多太多没有办法没有办法，办法就是他没有没有因果关系的，所以我我我不太认同这样的说法。那只能说只能说就是就是客观环境真的很有利的。我也在好几个节目当中讲过，我说客客观环境相较于2019年韩国医学的时候，已经已经太对国民党太,太有利太多了。那、啊、现在还明代掉到第三名，这真的实在是说不过去。希望展现一些二梅腰的实力，后来居上，好吗？加油，友谊，友谊，友谊，加油，加油，加油，好吗？大家讲 ，OK。好，然后呢？张西西说：“国民党会允许立委请柯文哲站台吗？”我觉得这也是，这也是要从几个层次去理解这件事情。我觉得会不会允许站台？我觉得不允许的几率还是比较大，不允许侯友宜的柯柯文哲就是民国民党立委半场子，然后柯文哲来站台的几率还是，或者是说柯文哲半场子，民进党半场子，国民党立委出席的几率，不允许的几率还是比较大，我觉得啦，我觉得啦，但我这件事情我不敢说死，因为因为局势还可能有变化，蓝白河会进展到什么程度，是真的泡凉掉了、泡汤了、黄了，还是说会有某种程度的进展，我现在不敢说。我只能说，禁止的几率还是比较大。然后再来呢？但是呢，所谓站台有非常多的变化形式。举例来说， 2 0 2 2年的新竹模式，国民党的国民党的这些很多朋友都是出席了高虹安的场合，或是呢拒绝出席国民党的场合，或者是什么什么什么，或者在中东锦这一局当中，徐耀昌都去站了中东锦的台，什么之类的就是。站台会有非常多的的形式，不站台去场子不上台，不会说不去场子不上台，但是呢，在某些地方巧遇合体，然后在什么场合就是一起同框，一起互喊加油，什么什么，有太多变形，这种我基本上认为不可能禁止啊，不可能禁止，而且一定会频繁的发生。为什么？这是一个简单的算术问题。你说，你说。总统大选，沙卡都赖清德抓四成，赖清德抓四成，然后呢，侯友谊假设跟跟柯文哲各打平两成，都都三成左右，那赖清德就当选了。可是可没有人过半，赖清德不用过半他就当选了。可是，在地方的立委，地方立委，民主党未必会提出这么多的候选人，所以在很多选区，大部分都还是蓝绿对决。那所以就必须要过半，立委候选人要过半比较有机会当选。那所以，所以。合纵联合的趣味就很多啊！你说民众党一定要跟国民党合作吗？未必耶、欸，他搞不好跟跟民进党合作啊。就是就是，各位总统大选三个人三强鼎立，撒卡都不用过半就当选。可是如果地方选举还是一对一的话，一对一的话，那就是要过半啊。过半的话，日三三就起码其中有两组要合作啊，他才能笃定当选啊。所以所以对国民党的的候选人来说。他在他在这个大义的名分之下，蓝白合刚好而已啊！啊，你不是要下架民进党吗？你、你、你们总统大选是一回事啊！但是在我在我的选区，请问一下，我要下架民进党立委，算不算是下架民进党？那当然算啦、啊！那所以，我整合整合民众党一起下架民进党啊！你要骂我什么？你要骂我什么？你不能因为中央整合不成，总统这一局整合不成就不让我们地方也整合吧？这样压力一定是在的。而且说得过去，我觉得民众也可以接受。你们、你们、你们，总统、总统候选人，大人们搞成这样，那地方上面，我、我、我、我去支持我蓝白整合下架民进党，这、这有什么问题啊？国民党支持者也也没什么没什么好反对的。国民党中央也不敢动这样子的地委候选人，所以这样情况状况一定会发生啊！一定会发生，一定会非常频繁的大规模的发生。而我上次直播时候就讲过，我觉得这这其实就是柯文哲可能心中盘算的。他可能我不知道啦，这个我没有内线消息啦，我没有去问，这个问人家也不会告诉我嘛，这当然属于机密的策略。如果我是柯文哲的幕僚，我一定会主张叫他不要提名，就是就是就是量力而为提名方式，真的提一些有竞争力的，而不是那种为提名而提名的扩张性提名啊。因为因为你你不要到处乱提，你反而把。国民党粉丝流向你的这扇门是保持开启的，因为因为地方上面的立法立法委员候选人，他有这个需求啊，他发现只抱好友一一条大腿的时候，可能无法当选的时候，他就会主动来抱你的大腿，而这时候你就跟这个国民党候选人出现一些谈判、协调、沟通的契机啊，也许人家不会倒戈，可是你你你就获得了，你就可能可能直接得到他的选票啊。他的支持者也许就直接投给你了，这是可能的。会不会一定发生？不一定会发生。可是，可是选举就是这样。任其实，我觉得任何事情就是很多时候我们会从结果论来看一件事情，但是其实在做的过程当中，你就必须要步步为营，每一步每一个决策，不是说怎么啊这一步有用没用啊那一步有用啊，很多事情是不知道的。你就只能说每一步都走在逻辑上面。走在逻辑上面，然后呢，保持一些可能性。那我觉得说，就是那种稍微紧缩式的提名，然后，然后呢，保留跟最大最大人次的国民党候选人，尤其是立委候选人合作的机会，其实对柯文哲未尝不是一个很好的战略啊。就来观察一下 ，OK。就是我就是，我没有办法保证说这个策略一定是对的。可是就我来说，我觉得那是逻辑是那个逻辑是是成立的。至少我现在看，我是成立的。你把门打开，你把门打开，国民党的候选人、立委候选人，自然有求于你啊，因为他要争取过半嘛，他要争取过半呐。赖金德四成当选，我的对手的保底保保保底四成，但是如果我的三成国民党票可以可以增加。可以纳入两成的民众党票，那我还是当选啊，那所以我怎么可能放着民进党、民众党的票不争取呢？那争取民众党的票，我怎么会不靠科批呢？所以就是他就，所以很多候选人都会尽可能争取在科科侯之间走在钢索上，然后两边的票都要。那对那对侯来说，侯没有办法去拦住国民党的候选人靠向科拉科进来。那科要的就是把这扇门打开。让国民党的候选人觉得这边有这边这边是机会是存在的，那他就自然会靠过来。那这个时候，这个时候，国民党柯文哲就会就会被动的，你甚至不用争取，你就会被动的出现在国民党支持者的视野当中。这些人原本可能根本就不看你，或者不屑你，不喜欢你，可是可是因为这样子的一个一个一个可能性。你就会出现在他们的视野当中，你就有机会影响他们，你就有机会打动他们。我觉得这很重要啊，比你硬提很多候选人，你比你硬提很多没有竞争力的候选人，硬提下去之后，然后大家在地方上面也泾渭分明，有没有？蓝的就是蓝的，蓝的侯友谊榜候选人，绿然后白的这个柯文哲榜候选人，但是你的候选人相对来说是比较没有竞争力的。你就然后你，但是你下了地方之后，你只能跟这个候选人合体，你只能跟这个候选人同框，你只能跟他跑行程。那泾渭分明你，你你是没有优势的，你是没有优势的、啊。柯文哲说：“哎，我有两层啊，我冠他。”哎，你第一个你冠他没意义啊，他也不当选，你也不当选第。第二个事情是，民众党历次的选举都有一个特色，就是柯文哲能的选票的转移率非常低啊，就是柯本真的很柯，然后。柯文哲以外的人都不太投，所以我是这样看的啦。隔壁老王为何侯在新北的民调拉不开来？我觉得也是两个因素。第一个因素是，第一个因素就是啊，他真的表现得不好啊，他真的选得不怎么样啊，就真的选得不怎么样啊。而第二件事情就是，我其实，在直播当中讲过，你怎么会幻想说你的、你的、你的什么满意度啊、什么的六成、七成的满意度会换、会、会化会化为你的总统大选支持率的？这是不可能的事情啊！大家觉得，因为你每次都选择在一些争议的议题上面，然后不表态，或是或是讲的模棱两可，大家都不得罪。所以大家就会觉得，好、啊、好、啊、好、啊，选市长哦，不错啊，没什么不好啊。OK OK。可是，可是等到你要选举的时候，你会去，你会去挑战人家的核心利益的时候，你不可能不挑战。你不挑战人家核心利益，你自己的支持者也不能接受。所以当，当当很多议题你开始必须要选边站的时候，然后你就会，你就自然而然你就会回落到那个蓝绿基本盘啊。可能再加上你个人的声望，加上蓝绿的基本盘，就这样的增减，它就是回落到一个正常分布啊。你你本来就不可能预期你的你在新北市的民调是六成七成，然后你的总统支持率就是六成七成。第一个存有这种幻想的人就是白痴啊，白痴啊！我之前就讲过了，我之前就就批评侯友谊在那边岁月静好的时候，我就讲过这个。我就说你现在采取的是这种态度，大家会觉得没有什么好跟你计较的啊，满意满意，没什么不好。OK OK OK。可是等到等到你要选举的时候，你怎么会觉得自己可以用同样的方式，就是什么都不表态？然后就就然后就,就当选总统，这不可能的事。但是只要你一表态，你就会回到基本，你会回到回到一个正常分布，就是这样子啊。所以两个因素，还有一个民调在基本是拉不起来。两个因素，第一个因素，正常分布原本那个你你对他的想象是这么高的那个，那根本就不是正常分布，那不会，那本来就不持久的，也不是真的啦。好、哦，然后再来就是他现在可信真的不好啊，真的不好啊。那没什么道理，全台湾的民众看到他妈吼吼 g p t 超维超鸡巴的，而新北市民看到吼吼 g p t 觉得哦该好棒，我就喜欢这种人，不可能的事啊，所以他就掉下来。那所以要怎么要解决是什么？第一个不要讲了，如果牧羊是真的这么蠢这么白痴的话，那我也没办法，那是你们家的事情。第二件事情就是，我觉得还是回到本质，你要选像样，你要选的像样，你要选的称头，就可以回升。你策略要对。就可以就就就有机会回升，也只有这种办法来回升了。那没机会啊，那没机会嘛，那没机会的、啊。dn dn 讲说后柯文哲言论没有问题，我也不觉得有问题啊。我今天我今天也被很多朋友骂，我我也不觉得柯文哲今天对钓鱼台的发言有什么问题。我我反倒我觉得看这一局要看得懂。前面我们讲了侯友谊在调，应该要调整他的策略，然后应该要对很多事情表态。钓鱼台这件事情，我我会把它看作为看作为侯友谊是不是在调整策略的起手是侯。我这样讲也许有点抽象，大家试着理解一下。我有尼在过去过去三周，从被提名之后的三周，或是你要往更前面看就好了。他的策选举策略是非常模糊的，就他的度量，也许真的相信那个六七成的满意度，中间选民都是我的，我有深我有蓝银支持者，加上加上中间选民，他真的相信这一套。所以呢，他在选举他在被提名之前完全没准备，面临比较。比较比较 sharp 的选举选举，然后呢，当这个这条战线画出来之后，他很意外，为什么自己中失去中间选民，蓝营的也不支持他，他的蓝营归队率只有七成左右，为什么会发生这种事情？对他不知道，其实他原本他的策略在被提名之后的这这三周，看起来还是一个那种像过去那样，哎、啊，我先不要，我不要讲那么多嘛，我不要讲的那么白嘛，我不要讲的那么直接嘛，这样子用这种方式，哎、欸，中间选民喜欢我这一套啊。我当时在新北市就是这样子啊，所以我不但有蓝营的支持者，我还有中间选民啊。我就是呵呵做台积，大家不会觉得呵呵做台积很棒吗？大家不会觉得我真诚，觉得我正气凛然吗？那我就继续讲我呵呵做台积就好了、啊。如果我发现民众不喜欢，民众真的不喜欢，就觉得你可不可以讲点人话？然后蓝营的也会觉得说，为什么我我我我干嘛一定要跟你团结啊？少来给我情绪勒索那一套。所以。所以在原在被征召提名之前那一套，两次新北市长选成功，新北市长任内满意度高的那一套，在被征召之后，经历了一个很大的震撼，宝、哦、贝没用了，没效了，所以他就必须要调整策略。我个人认为比较合理的策略，我个人认为比较合理的策略，比较合理的策略，是先把基本盘找回来。是先把基本盘找回来。尤其是沙卡都的战区，尤其是沙卡都的战区，大家的水位都被拉低了，你不用争取百分之五十就会赢了。中间选民就不会是你的头号头号的头号的选择。举例来说，韩国瑜跟蔡英文一对一 PK 的时候，中间选民很重要，非常重要，非常重要。可是可是沙沙卡都的时候，中间选民还是很重要。但排在你的基本盘之后，因为原本的原本那个战局，你就是要过五成呐、啊，你就要过五成，你没有你没有取得中间选民的支持，你很难超越五成，所以你不可以为了更大规模的将近四成的所谓中间选民，或是或是没有那么深蓝深绿的人放弃，然后为了为了你的三成两两三成的基本盘放弃四成更大多数的中间选民，所以这四成很重要。可是反过来。反过来，在沙卡都的战局当中，水位四四四三三，没有一个人过半的时候，你先守住你那一成五、两成、两成五、三成江山，你会立于不败之地。这个就非常重要。甚至你把中间选民都丢光了，只要不是零，你都有机会赢的、啊。只要你的对手，只要你的对手出现一些状况，只要你的对手他的基本盘拿不满，你都有机会赢呐、啊。所以，所以我觉得侯友谊的。早先的策略是错的，我就讲了，他的他的他的策略是错的，你一定要先巩固在沙卡都的战局，你一定要先巩固你的核心支持者。选举，哎、欸，选举就是跑步游泳啊，没有这么多天马行空跟我行我素啊，这就是 A B C 啊，你就是要先巩固你的核心支持者 ，OK， 所以所以。在这个前提之下，我会观察说他是不是开始调整策略了？调整策略了？调整策略了？所以，所以中华民国主权，然后呢，钓鱼台主权就变成号召蓝营支持者跟柯文哲区隔的一个算是市值吗？快衰事迹吗？这样子的概念。就让你就是就是用这种方式，就像是给所有的蓝营支持者一个快筛试剂，试一下。OK， 柯文哲媚日啊，柯文哲拥抱谢长廷啊，柯文哲要放弃钓鱼台主权啊，我是中华民国正统的、正宗的国民党、正宗的正蓝的，在意钓鱼台主权的，我才是那个正蓝军。所以，对，所以，所以，所以是这个意思啊，对，是这个意思啊。所以大家懂意思吗？柯文哲其实讲的，我觉得他讲的也没什么错。他讲说转述苏澳渔民讲说、哦：“我们又没有那个土地，我们只是要捕鱼啊。”那他那不要那个土地，只是要捕鱼，柯文哲是转述苏澳渔民的说法，那、啊、有什么错？啊，苏澳渔民是有要搬去钓鱼台住吗？他是要搬去钓鱼台住吗？那所以后面那些隐身的什么隐身的什么啊？你没有领土，你怎么谈领海？怎么谈？怎么谈渔权？问题是那是苏澳渔民的说法啊！啊，苏澳渔民，苏澳对苏澳渔民来说，我真的不在乎那个土地是怎么样，你只要让我可以捕鱼就好了。那那所以所以怎么样？所以这个我觉得有点硬啊，有点硬啊！你硬要打柯文哲，要什么抛弃钓鱼台主权？他其实也没这样讲。你是去，你是去，你是去诠释他讲的话。但是我觉得。那、啊、侯友侯侯阵营难得反应这么快，代表说他很想打这个议题。那为什么很想打这个议题？我个人认为就是一种正蓝军的快筛式机的概念，他要调整策略回来巩固基本盘了。有没有主权拿来的捕鱼权？第一个我刚不讲了吗？两个逻辑的问题呀、啊。第一个，柯文哲没有说要抛弃主权啊，他说他说的事情是苏澳渔民之后，他要苏澳渔民不要土地，他们只要捕鱼。对，所以第一个他也没说要抛弃主权。第二个，他也这是这是苏澳渔民对渔民来说啊，你选总统是怎么讲的？没错，但是但是代表渔民去沟通，去跟日本人讲沟通，那他转述渔民的说法，那那那那怎么样？你现在是是怎么样？我所我柯文哲转述渔民的诉求的时候，我应该自己加一大堆，还是说我忠实转述渔民的诉求，你也不满意？还是应该怎么样？所以我觉得这个有点硬啊，这没有什么道理。我我赞同，我赞同赞同蔡政元委的看法。我觉得这个硬打硬打第一个老实跟各位讲，我觉得他中华民国现在的选举根本没人可以钓鱼财主，这个不用争，大家不用在这边争得面红耳赤，或是或是要用什么价值啊什么什么那些来。来来来框我，然后质疑我么怎么样怎么样怎么样的，不用，我们就看一下一次民调，看这个会看这件事情，或是说，或是干脆干脆，应该不会有人做这个民调，因为太无聊了，根本没人 care 掉台中，没有人 care 啊，没有人 care 这个这个议题啊。朱学恒要怎么样崩溃掉一台主权？那朱学恒不是柯文哲啊，朱学恒讲的也是朱学恒解读柯文哲啊。可是问题是你还原柯文哲的原文，他又没有说他不要主权啊，他只有说我们渔民根本不要那块土地，渔民只是要去捕鱼。那所以后来所有主权这两个字，不是都是人家在引申的吗？那、啊、柯文哲就没讲啊，他就没讲啊，他就没讲啊，主权都是引申的、啊。那你你所以你现在只能说。啊啊！我不要土地，那怎那那那不代表说我不要主权吗？也没这样讲啊，也没这样讲啊。钓鱼台上面有建筑物啊，有啊，有日本盖的灯塔。啊。早年不如李登辉时期，不是还有什么海江计划还是什么计划的，原本要空降散兵上去把那个灯塔给拆掉，那后来也没有这么做。所以，所以我跟你说，根本没人真的 care 了，大家都是什么搁置争议啊，搁置争议，然后共同开发什么什么这样子的论调了，就是这样。不要讲的好像大家不要在那装的一副好像你们多在一钓一台主权而已啊，钓一台主权已经好几年没人在提了啦。啊，我不行，我要坚持。那你能怎么样？那你能怎样？那你要怎么样？嗯，今天我我搁置争议，那个又会怎么样？也不会怎么样，这不，它就是一个没有议、没有不重要的议题呀、啊。它真的就是一个郑南军的郑南找回郑南军的快筛事迹呀。我没有要团结，我要跟谁团结啊？我干嘛要？哎、欸、，Elephant， 我没有呛你的意思，我为什么要团结？我跟，我要跟谁团结？我五党级的耶，我就是三个、三个、三个候选人，我都评论啊。我上礼拜不是在那边干掉柯文哲，胡说八道什么联合政府，一大堆柯粉也是把我骂的狗血淋头，没有到狗血淋头啊，一大堆柯粉也是说朱凯翔你根本就不懂，不是也骂我骂一顿吗？那我今天讨论这个钓鱼台主权的时候，我也我我我帮柯文哲讲话，我也不是故意的，我是真的觉得这没什么大不了的、啊，这个这个是这是這是,这是一个选举攻防，不是真的什么什么多了不起的大是大非。那我更不用说，我早先在批评赖清德的时候，我在批评他的黑金问题，在批评他的民主大联盟简直灾难的的时候，我也没客气啊。什、欸、哎，所以怎么轮流都有不同的粉丝在骂我，大家都骂我，我一定是做对了什么？哎、欸，还是我自己有感觉良好。是我自我感觉良好。对 ，OK。还是如果有新朋友加入的话，我也就跟大家讲，我就这样。我有说，我我我会承认，我我有时候会讲错，我有时候会翻车，讲错我就会之后我发现我我会更正。那翻车就不好意思。如果如果我什么都预测对了，我就去当半仙，当股市老师。可是可是，我就就就也倒也不用预设立场。我可能我意识形态真的可能比较偏蓝，比较偏白，比较发比较非绿。可是我也没有一定就是蓝的或白的，所以大家也不用预设立场，我一定是什么颜色。就是让我这样做自己不是很好吗？我们大家就<笑>可以很 open 的讨论很多有美的这样子不是很好吗？你讲的，你讲的我，我我也不反对。政治人物不能说主权不重要，可是主权其实都是假议题，都是假议题啊！你讲完主权，你好，你主张钓一台主权，我超级重要的。我今天就是忍不住想要问他，所以你要你要不要恢复你当选之后要不要执行当年李珍李登辉前总统没有执行的那个那个作战计划？派伞兵去把日本的灯塔给他给他给他炸了，还是说你只要当选总统，你一定会定期的派出海巡或甚至海军舰艇，要比较中国大陆的海警船一样，就是在那边一直绕来绕绕绕绕绕绕，定期要钓鱼台周边护渔。那如果你都不做的话，那你那那那，那那那请问一下，主权对你的重要性，不是也只是停留在嘴上而已吗？我是真的觉得这这这一题对于很多国民党传统支持者来说。它就是一个稀反射的题目，就是它就像是人把敲敲你的膝盖，你的脚就抬起来，你都不用思考，它就是一个稀反射式的题目。就遇到这种事情的时候，钓鱼台是我们的、啊、先喊就对了。那之后喊了这个代表什么？要做什么？会会有什么折中？会有什么取舍？都不重要，不管，反正只要听到钓鱼台，钓鱼台是我们的，这样子。它是一个稀反射式的题目。但是我觉得这种时代已经过去了，已经过去了有没有效我不敢说没有。但是，但是有没有人在意？只能说越来越少而已。所以回头来，你要关注的不是钓鱼台主权这件事情啊，而是关注的說，说我我刚刚前面跟大家解释的，从这件事引申出来的，侯友谊是不是要回去顾基本盘？是不是要回去顾基本盘我觉得很有可能，就是用吸反设施的方式在号召基本盘。就你不要讲了，我侯友谊这样讲，所以侯友谊用西反设施的回答这个文章的這,这这个题目，所以他也希望他西反设施的,的的的的回答能够号召国民党传统支持者西反设施的支持他，我觉得这才是这一波攻防当中值得关注的点，是不是侯友谊可怕友谊要来喽，是不是这样子？ Lucy， 你说治直播主可以骂的很爽，但是治国要面面俱到的考量，没错，所以我就好好当我的直播主，我的工作就是骂，治国的人就让他好好的老成谋国，就这样子，就是我们就是各司其职我我觉得这件事情就是这样，的，没错，我们就提出很多意见，我们就提出很多意见。PTT 结合性骚扰风波，想重新问上礼拜的问题：千禧年后，民进党执政了八加七年，加上马不敢调整课纲的教育和民进党口中的转型这一性别平权、多元族群，现在年轻人更公然歧视原住、新住民、移民、原住民和对女性不尊重，整个党都在性骚扰、吃案，极端用纳粹符号，这些都跟他们既标榜的进步价值相差甚远，只能用他们就是诈骗集团来解答吗？有评论员说是民进党的大闽南沙文杀猪文化作祟。照理说，支持民进党的人应该要很会讲闽南语才能接地气，又为什么又是为什么现在年轻人越来越不会闽南语？谢谢。看完这场漏漏场的问题，你这个问题没法回答哎，因为它太太复杂了，而且里面还有里面有很多的很多的逻辑是接不起来的，又接不起来的。你要你要讲的事情是是说，反正你就是要批评说现在社会很多乱象。那、啊、有有这么多乱象，比如说哎呀、啊、歧视啊，然后呢法西斯啊，然后然后呢这个杀猪啊，杀猪我是说这个杀杀文主义啊之类的这些，但这些它的成因是同一个吗？我就不敢说哎、欸，那这个成因是你说的什么民进党执政，然后对克刚的怎么样怎么样吗？我也不敢说，这个恐怕没人。没有，不存在什么上帝视角可以告诉你说对，就是 A 到 B，B 到 C， 它彼此之有因果关系。所以，我听过很多类似这样的论述，就很多国民党的朋友，我不我没有说你是国民，一定是国民党支持者，我说连我身边有很多蓝营的朋友，都是到现在对国民党多年的失败，然后年轻人的普遍离心离德，都还是归咎于克刚，然后呢或者是什么的，可是我就觉得。我就觉得，我一直都不相信克刚决定论。我一直都不相信克刚决定论。克刚如果可以决定一切的话，当年大家都读国立编译馆，为什么还有民进党的出现呢？那同样的，现在有很多克刚的乱象，有很多克刚乱象，没错。可是就有克刚有很多乱象，但是但是应用资讯的管道也比当年要多更多啊。所以克刚是是行塑一个年轻人认知的唯一唯一的。渠道吗？我也不这样认为啊，我也不这样认为啊，所以，我没有办法回答你这个问题。当然谢谢你提问，但是这个问题，我只能说就是，我不知道该怎么找庖丁解牛，但我不知道该从哪里去去切入这个这个，因为它里面逻辑，我我我个人我个人不敢说它是那种因果关系，那我就不敢乱回答。OK。Golden 聊柯文哲，何时日本人可以吃，台湾就可以吃？哎、欸，讲到这个，我是不是要被贴科粉的标签啦、啊？记得你们上礼拜才超过我，才超过我，我我骂他联合政府在胡说。我二零一九年四大公投的时候，我就说何时当然可以吃呀、啊。我在我我不可能我自己给自己的标准是不可能一边说核适的核安应该用科学标准来鉴定，另外一方面就是日本食品的。的辐射量不可以用科学标准来鉴定，我个人是过不去的。我采取一致的标准就是科学标准，科学标准。所以我既然主张核四重启，它的所有的所有的门槛都应该是都应该是可以量化的，可以被检验的那样子一个标准。同样的，食品可不可以吃，它就是应该要用要用科学标准。你要怎么样验？你要你要加你要你要普筛，你要抽验，你要怎么样验？你标准要定高什么的。但不管怎么样，它就是应该是可以被检验的。这就是我的标准，这就是我的标准。所以这一局当中，我也挺磕皮呀。日本人可以吃，我就可以吃啊。或者说，我们定了一个标准，它可以过这个标准，我就可以吃啊。我是这样子的、啊，我是这样子的、啊。我每年会去，我每年会去。会去去日本好几次，好几次，然后我从来没在看他是什么千叶啊、福岛啊、茨城啊还是什么的，我都吃啊，我都吃啊，那没什么道理，卖到台湾来，我就是这个这个怕那个不怕，我在日本吃都不怕了，我在千叶县也不行啊，哎，迪士尼、迪士尼乐园、迪士尼海洋都在千叶县啊。你在里面去玩的时候，你带小朋友住在迪住在迪士尼乐园的时候，你吃很多千叶性的食品的时候，你都不怕。到台湾来你就说：“哎、欸，不行啊，不行，吃了会基因突变啊，变碧雕啊！”拜托，这不我没有你，请你，我没有办法接受这样子的说对，我不接受。所以对日本人可以吃日本的食安标准，我不要讲这样讲啊，客观只这样讲，我不接受。好，我我换个方式讲。只要他通过台湾食安标准的检验，我就可以吃。对，就是这样。奔波，我不同意你说法。什么叫日本人从来不买的？日本能卖，就一定代表他有有有市场可买。所以你一定被被一些错误的资讯误导了。或是被一些片面的资讯误导了 ，OK。弗雷克讲的也是一个道理，我之前也是这样觉得，我我我其实我是同意这个，就是我觉得好像我们进了他这个四个线，然后我们说开就开，换不到什么。如果可以换到一些，比如说他他对台湾的农产品要要要某种程度的交换开放，是我赞成啊。可是那就是这是政府谈判本事的问题啊，谈判本事的问题啊。然后，那它是另外一个议题。如果你问我可不可以吃，我觉得可以吃啊，这是科学问题啊，这是科学问题。我对和的看法就是科学，就是科学。我，但是你对我说要不要开放这些问题，它当然就会掺掺杂一些掺杂一些政治跟外交、贸易的一些条件，那就是另外一个议题了。但是就复杂了。我今天，比如说你今天说啊，清酒关税再降，啊，我觉得好好好，那刚、個、刚、啊、可以可以开放了。可是有人不喝酒了，他就不行。所以我开玩笑的，我举例而已。那这个议题就太复杂了，那这个我也没办法说，你觉得开哪一个我就 OK， 那交换到什么我就 OK， 每个人想法不一样。而且对岸的朋友，我觉得我觉得你们也不要把话说的那么那么绝啦。我觉得中国大陆迟早也会开放的。迟早也会开放的，所以就不用大家都不用把话说绝。日中国大迟早会开放的 ，OK， 所以就这样子。甚至我觉得连莱克多巴胺都是迟早，都迟早有可能。莱克多巴胺可能性比较低啦，但是福岛几线的食，就福岛等多等日本几线的食品，迟早会开放的。所以大家不用把话说绝，真的。铯一三七、铯一三四跟一铯跟铯一三七、铯一三七，你可以查一下铯一三七、铯一三七，自然界其实也有，一三四、一三七，自然界也其实也有的。验出跟超标是两个不同的概念哦，验出跟超标是两个不同的概念。香蕉、茶叶都有辐射，都有辐射量啊。验出跟超标是不一样的概念。OK， b u l l i s h 就想说，大陆绝对会好好谈判的。我这我、个、这个、这个我这个我其实不反对，至少其实人家的筹码比我们大很多。对，对这个这个这个我是我是我是认同的。好，再来。很多朋友懂那，我们等一下最后再来问再來，再来一起回答好了。我觉得奔波讲的没错啦，对啊，这样子我们有共识了，就是要交换东西。可是我是很怀疑台湾政府的谈判能力啊，跟我们有多少筹码可以做。可是我还是觉得我的、就是、反正起码我的标准就是科学，就是科学。只要我们定出一个标准，那那个标准过关，我就可以吃，我就可以接受。甚至我去日本，其实我造吃啊。我照吃啊！我记得没错的话，千叶的金木雕，千叶的金木雕还是高级食材啊！你去台湾，你在台湾其实很多的很多的板前金木雕是会特别告诉你说，诶，这是金木雕，今天就是它是它是它是限流的，限流是那个很牢啊，是这样讲吗？就是现在的限流水的流，它是高级食材啊！你在很多台湾的板前。板前寿司店、隔空店，或是说就是就是那种无菜单料理，到日本去，它都是高档食材，千叶的、啊。那那你到那边去都吃个吃个不停，把它当成是美食大蛋。然后你现在跟我说没有流有辐射，好可怕！那个就那个就是就是它已经是当时的时空环境，然后针对核灾地下这样的标准。那这十点十多年过去了，其实有点不合时宜了。它也它也跟现在的现在一般民众的生活脱离了。那他其实就是可以检讨的。最后检讨完之后，或是投票，大家决定啊，柯文哲这个主张该死，不要投他。那那那那无所谓。但但是我我个人，起码我个人，我我并不会觉得这个不行。不要放弃钓鱼台主权。柯文哲受访表示，不要为了一直在主权，让渔民不能捕鱼，这更严重。不要为了一直在主权，就是所谓的搁置争议吧？搁置争议，蔡英文也讲过，马英九也讲过，侯友谊好像还没有表态过。但是，但是應，应该他应该他到最后也会讲搁置主权嘛。所以我就说了，我前面讲了，我不觉得他讲的有什么错啊。我觉得他比较像是一个政治攻防。侯友谊踩踩到一个失利点，对，就这样。然后像柯文哲跟谢长廷好合啊，这就是就是柯文哲好像不止一次讲过，他在他从二零一四年开始从政的时候，以谢长廷还有谢系给他很大的帮助，他是这样，他是这样讲的，对。所以，我非常讨厌谢长廷，我觉得他就是个坚强的奸巧人物的代表，坚强人物的代表，对，就是这样子，嗯。托克维尔想听朱凯翔、陈志涵、中佩君三人开讲，随便都可以。以前唱歌、喝酒、抢新闻都行。我们应该有蛮多好笑的故事可以讲的，应该有蛮多好笑的故事可以讲的。下次有机会，我们就凑成我们三个。我们三个差不多同时间跑新闻。陈志涵入行在年代，然后那时候我在东森，中佩君在三立。然后后来，后来陈志涵到东森来，就变成跟我的同事。然后中佩君就从三立到 TVBS， 然后后来加了一个徐福。徐富本来在东森，后来去 TVBS， 变成变成钟佩君跟跟徐富都在 PTVBS， 我跟陈世然在东森，那差不多是二零零八年到二零一零一一二那个年代吧，一三一四，可能二零零八年到二零一三一四就在大概五六年的时间，我们几乎天天都混在一起，就是好朋友，所以如果要讲当年采访故事，应该真的蛮多可以讲。真的蛮多可以谈的啦，所以就好啦。有机会我们凑凑成这一局，我们就来聊天喝酒好 OK。S H 马，想王凯阳跑新闻生涯中有哪些受访者让你觉得掐的时候感到很痛苦？身为观众，真心。respect 近期掐喉败的记者们，不知道他们能排进你的前五名？还是希望他加油了。难掐拜哦、喔！我那个年代， 2 0 1 2年的蔡英文不断跳针台湾共识这件事情，让大家都非常崩溃，让大家都非常崩溃。因为那时候，那时候他其实就是采取一个不想碰九二共识，但也不想要讲台独，因为美国。不支持台独这件事情，所以他就一直在讲台湾共识。我讲说什么是台湾共识，就是台湾人民的共识。然后我说台那那可是你的主张是什么？他说我的主张就是台湾人民的共识，叫台湾共识。那段时间他就不断跳针，让大家都很痛苦。然后呢，还有让记者觉得非常痛苦的受访者叫做宋楚瑜，因为宋楚瑜每次只要开讲，就起码要讲个几十分钟。然后呢，就是你拿拿麦克风的那个手会酸到不行。然后然后呢，就是。记者、摄影记者都会问说：“是跑老宋的场子吗？”然后大家都一定要带好脚架，一定要先站位，因为不可能把他上肩扛几十分钟。对，所以这是也是也是让大家很痛苦的。还、哎、有什么呢？其他的政治人物，嗯、我没有那么老派的，老派政治人物可能有一些讲些五四三的。但是，但是我我必须说，我觉得侯友谊现在的他现在的那个废话程度，我觉得更更胜老宋，比较接近2012年。但是蔡英文那个时候可能就是他真的不知道该怎么讲。那侯友谊不是应该说他真的没有办法回应这个问题，所以他就他就已经打定主意要要用这个套套逻辑的方式去去建构一个所谓台湾共识。那所以，我说侯友谊是不是也要用套套逻辑的方式去面对所有他不想回答的问题。那这个是因为他真的受过专业的废话训练，又或者是说，又或者是说他是一个他是他是他是他是。他是他是他是他是策略运用不知道还有时间吗？我们就看一下好了。命题啤酒推荐哦。我之前爱喝的那个阿萨里的那个极泡，最近又没有卖了。我蛮喜欢喝的，它那个泡真的很细很浓。那还有什么啊？好像还好哎、欸，都还好哎、欸。反正我就很喜欢喝很就是酒精浓度很高的啤酒。那一直喝那种什么四点五趴、五趴的，然后喝了老半天肚子胀得要死，尿尿都撒了几几几泡了，然后结果还没没酒感的，那我不喜欢。篮球没可能聊一下魔兽，云豹签来他整个国家机器陪着大内圈赖神一下去蹭一下，甚至演变到闹上微博热搜，怎么魔兽讲一下薪水问题？三弟马上开始带风向黑魔兽了。我觉得这两回事啦、啊。可是可是我是真的，我是云豹的执行长，我也不会再签他了耶。就是你、欸、你打个六胜二十四败，然后年薪然后月薪要破百，月薪将近破百，啊这个就是就是。就是我找你来打,打一季，那也够了吧？也是就是宣传一下我们球队，现在全国都知道云豹这支队啊。可是如果我这个球队要经营长长久久的话，我就不会投资在你身上，我可能会挖一些真正的本土年轻的新秀啊，或者真的挖一些本土的好用的选手啊。再不然就是，还是还是要以本土为基干吧，然后再找一些适合的洋将来搭配我的队型嘛，而不是把把这个这么高的成本压在魔兽身上，然后呢就是。第一个，你你你根本没有向心力嘛。第二个就是这个就是你也不可能作为我建我组队的骨干。那我我广告费打了一年够了吧？那不然还要怎么样？我觉得这个这个薪水就是你可以接受，那我也可以接受。就真的战机打起来了，我该给你的我都给你，没问题。那打不起来，或是你你没有兴趣了，那那那那不然就就谢谢再联络也没有关系。所以在这一局当中，我反而觉得引爆执行长没什么错啊。如如果我是我，当然你说细节上面说是不是待遇分润那些东西是不是啊？是不是又是在欺压血汗劳工什么什么之类的？我是不会称呼就 White Harvard 是血汗劳工嘛。可是可是，就从球队经营的角度来说，不然嘞，我为什么不去投资？我为什么不去挖高国豪？我为什么不去挖？为什么不去去争取在大陆打一打的刘铮？我干嘛要一直投资在魔兽身上？我同样的价钱去挖刘铮，他起码可能打比较多年吧。他起码会对球队更有向心力吧？是啊，我觉得，我觉得挖魔兽很、很、很高、很杰出的一手，但是他就你就应该知道，这个杰出的一手也只会是短线操作嘛。不然怎么样？你指望他怎么规划中华民国级，还帮中华队去打国际赛吗？不太可能是啊。好了，讲完了，来看一下斗内的朋友。动开箱，我们讲该不会到年底都拉不撑啊？我觉得要救、要救、要救，还是救得起来的啦。那就是团队，我觉得，我觉得还还还不够证明，就是、侯友宇的团队就是一个市长市长层级的吗？而且非常的排外的市长层级的团队，没招啦，啊！够了啦，够了。要打要打总统大选层级的，就是要就是要五湖四海江湖好汉都要都要加入啊，都是要能为所登为其所用，然后就是够了，不要在那边在在这个小团队里面争权夺利，你在一个在一个池塘里面争当那个王八王，那代表那是什么？还是一只乌龟啊？所以没有屁用啦！你要选上总统之后，你才了不起啊！那现在看起来你们能力就是不足啊，就是赶快赶快就是就是广纳各路好汉。各路英雄豪杰、牛鬼蛇神，只要有票的，就是好人。OK， 哎，这样讲，哎，你怎么讲？啊，七个月之后他选举的，有票的你不先拿到票，那你现在想怎样？好啊，你可以啊，你当你很清高，你很清高，那你就落选啊。落选之后讲什么都是屁啊，是吗？所以就是赶快，牛鬼蛇神也要用啦。小弱锦旗也，我们这些旁观者能做些什么，让侯友义成为更强的总统候选我觉得我也不会希望说大家都跟着我一起骂，大家都跟我跟着我一起一起打。可是我觉得，起码大家不要当那个溺爱者，就是明明做的不对，然后你还要硬要帮他凹，然后硬要帮他凹的过程当中，还去得罪人。就比如说，同样在聊天室里面，然后大家质疑了侯友谊了，然你就要去骂那个质疑的人，然、啊、后或什么的。我觉得这就是帮侯友谊拉黑啊、招黑啊，所以骂人的事情，就让我们来骂好了。那一般民众，你犯不着去去跟人家吵架。那起码你你看了之后觉得着急、觉得焦虑或什么什么的，那你那就是很困难。可是你就是在这个时候，反而把你的情绪康荡下来，忍忍耐一下，你再给他一点时间，不要。不要在这些时间去做错一些情绪上面的错错事，就比如说去去骂了那些原本应该吸纳的选票啊，有可能支持你的人，但是因为你你太你你对侯友谊太着急了，所以你在这个时候看到他骂他，你就去骂你你就去骂他，那这样子可能就反而哎、欸、未来搞不好争取到了选票，现在就这样丢失了。所以我觉得我觉得一般人我会给各位这样子的建议。OK， 那得罪人的事情就让我们来，你要骂要侯本要骂就骂我。我有要，我有要不谅解，就要不谅解我们一般民众。红粉不要给人家错误的印象，就是就跟那种狂暴的狂暴韩粉或狂暴这个绿粉一样，会到处出征的。不要给他这种形象，我觉得就是帮他。晋级的决心，蓝营打掉一台自伤。二零二零年六月二十二号，日本要改掉一台名字的时候，国民党只有嘴巴呛枪而已。别乱开枪，超意。星期四在势力分磕粉和下降民进党派，蓝白合是不是不可能了？赖清德是否躺着选？其实我不会觉得完全不可能嘞、欸。如果真的政治操作很高明的话，联合政府其实就是一个 OK 的局啊。柯文哲说联合政府，那那柯文哲说联合政府，那联合政府的时候，柯文哲有一好像没有说他一定要当总统吧？有吗？有没有这样说？我是没有注意到这样说。那如果联合政府有更更广泛跟更全面的结合的话，哎，真的是假设柯文哲当总统，哎，那那国民党可以怎么怎么席次，然后或者是说。或者说，如果这个是就是、就是、就是，我觉得难啦，哎呦，但是这不是不可能啦。我觉得联合政府其实是一个可以发展的局啦，就是就是联合政府啊，蓝白互相讨论说这个格员政策啊，什么什么之类的，有没有可能这样子？又或者是说在立委这个选举当中更广泛的、更广泛、更全面、更公开的合作，或是说，或者说真的最后两个人比民调，然后呢来决定说要怎么样整合？我不知道、啊，也许可以啊，联合政府也许是个机会啦、啊。请问侯今天去政大能否争取到年轻人的选票？我不知道啊，要看他表现啊。等一下马上就开始啊，大家可以一起守候啊。我不知道，也许明天我还可以，我们可以来评论。但是现在我没办法告诉你说，知道不知道？如果如果会不会的话，就是半仙啊。我只能跟说跟各位讲说，我觉得不容易啊，不容易，因为大家会觉得你是不去台大的补考，所以在心中就已经先帮你扣了五分了。所以你今天就是差不多从让五分的时候开始追，所以你的困难度会增加。但是也不是说不可能，那大家就一起观察吧。OK，OK、OK? OK?。我觉得打谁打科都可以，但何以在新北幼稚园未读一事爆开后，今天发脸书居然打钓鱼台，而不是解读未解释未读，真扣分。我也觉得这件事情不太妥当，我觉得这件事情他要好好处理。我现在中天有被问这一题啊，我的看法是，我的看法是，侯友谊必须他不能再用处理恩恩案的方式，把他限缩在消防跟卫生两局，他好像是一个公道博的角色，有错都是消防局，有错就是卫生局。当然他也不认为他们有错啊，只是就算有错，就是卫生局跟消防局的层次，它是一个公道博的概念。他是一个，他是一个公道博，甚至还是，还是还是扛下很多那样子的角色。我觉得，我觉得现在此时此刻要处理这个幼儿园是不可以这样处理的，因为第一个幼儿园的情节，我觉得比恩恩爱严重很多，严重很多，而且他是直指所有父母心中最软的那一块，最软的那一块。我还没那么深感触啦，但是我可以想象说，如果是我好不容易送我送我小朋友去幼儿园，就被喂毒、欸，哎。你娘的，哎，不是喂药哎，他妈这喂毒哎、欸！哦，怎么受得了？所以第一个是时机点。2022年是一场没太多人关注新北市的选战，大家在关心小智障，大家在关心我们阿中，大阿中。所以呢，侯友宜是一个顺风顺水就选上的。所以 N N I 你可以用一个播新闻的方式、压新闻的方式、淡化处理的方式、分层设防火墙的方式处理。但总统大选，我觉得你、你、你甚至不要尝试，你必须要清算火线，把它提升到一个总统大选期间的重大危机，你就直接要用最高规格的危机处理，就是我出来讲到底怎么回事，就把它当成是总统大选。假设今天啊，干侯宇，我举例没有不敬的意思。侯宇今天被人家指控性侵犯啊，干什么办？总统性侵犯可以选总统吗？就是把它当成这种层次的危机，直接拉到最高层级。侯宇清算火线。然后该惩处就立刻拔关，把立刻拔关，滚蛋！不要解释了，不要解释了。然后最高规格的方式去处理，才有机会脱身呐、啊。不然他就会他就会灰一直烧啊！你在恩恩案的那个时候，大家没那么关注，大家都在关注小智障，关注大家中，没太多人关注新北市。可是，在总统大选的时，候，就三组候选人，你又是主要候选人，大家一定不会像恩恩爱一样对你轻轻放下。对你，或是对你没有那么多注意，啊、然后，呢，他的情节又比恩恩爱严重很多，因为恩恩爱没有没有不太有扩散力，他就是一个一个一个孩子的悲剧。但是现在这是一个众多家长的恐惧，众多家长的恐惧。然后情节，我至少看到目前的情节，五月十五号就报案，你到现在才跟我说你你你做了些哪些处理啊？什么什么的，这个情节我连我都觉得。就冲他小啊，然后然后这个情节如果烧上去的话，他就会瓦解你现在那个很不稳固的根基，叫做“吼吼做代基”。你市政就你是你你说你国政做不好，是因为你在市政上面“吼吼做代基”。那呃那这个幼儿园安眠幼儿园这件这件事情，就是直接击溃你的市政“吼吼做代基”啊，所以它是一个会颠覆侯本。人家说这个好不好？动摇国本，它是一个会动摇侯本的一个星星之火，所以千万不能掉以轻心，直接上纲到总统大选的危机处理层次。可是悲哀的是，现在侯友谊的总统大选团队就是去年的市政团队，我也不知道他能拉高到什么成绩，啊，都同一批人呐、啊。啊，这是你团队的问题啊！就之前就讲了、啊，就 OK。好，然后 Direct 凯洋道对于科比转述的钓鱼台土地说有些不同意，不是呛你啊，没关系，没人建议。苏澳的渔民可以基于最现实的需求跳过钓鱼台主权，只想要能补，但前提是这要由苏澳的渔民自己说。但柯宾现在身份中的候选人，他的转述背后一定会被其他人引申出意在言外的部分。我想现在有人认为柯宾对于不主张钓鱼台主权就是被人引申的部分，而且这话还在日本讲，这不就是把话讲给日本政府听吗？有点委曲求全、上前辱国的，向日本政府多争取印象分数吗？我个人的主张是，钓鱼台如果主权有争议，那就所有人都没得吃，要吃就一起上桌谈判。我觉得反过来讲。其实我也没有想要帮柯文哲讲话、啊，反正民众党自己会帮柯文哲讲话。我觉得，哎、呃，第二行不陈志远已经跳出来讲嘛，他就说我没有说要，我没有说要放弃主权呐、啊，这都,都是你们自己引申的，啊，我就只是转述啊。那我也没有要说服你，这是柯文哲的功课。柯文哲自己用字遣词不精确，或者是他引述不完整，或者是说他他没有顾及他的身份，他他,他用直接引述的方式是不是有争议？选票会考验他，那这是民众党。争取民众支持的功课，所以我们不用彼此说服。我只能说我的理解，我的理解是是，我觉得他他其实没这样讲啊，他只是他可能只是用之前词就他就他就没没特别讲那一段，没特别讲那一段。那所有针对主权的，也是他也是人家后来引申的、啊，也是人家引申的、啊。他他他他就真的没说要放弃主权啊，所以我并不会觉得这件事情上有触怒到我或什么的，我不会。可是有人觉得被触怒，那是柯文哲的问题。那是民众党的问题，他们自己要想办法去解释。对 ，OK。行情不好，想要懂内？抱歉啊，希望你秉持客观角度，谁都可以批评。我先帮科拉票，拜托大家投科中间选民，谢谢你。没有什么想要懂内的问题啊，谢谢大家了、啊。你我我我我都觉得懂内的朋友非常感谢。但是但是就是一个让我看到，因为我常有时候会漏掉留言，就是非常感谢大家。昊天说，邓昊天说，超级喜欢你在大包瓜里扛蓝粉的样子。我们有要扛蓝粉啦、啊！哎哎哎，这是不是要要要要要害我那个要背锅？这个扛蓝粉样子够帅，支持你啦、啊。哎，这个 George， 这个小我没有蓝玉，真的有人在意钓鱼台？不要这样下标啦，这样下标其实有点，我不是这个意思啊。这也算是超意我了，超意我,我不是这样讲，我只是我只是我前面讲了这么多，最后回到最后回到真结点，我就是觉得这件事情根本不重要，它绝对不会是总统大选里面一个重要议题。明天顶多后天没人讨论这件事情，因为大根本不 care。可是我是说我对这件事情的观察，它就是一个朋友谊要回来找基本盘的棋手式。对，当然绿营讲这件事情更好笑。我觉得绿营今天像是林，我看到报道写林静怡，然后为了钓一台主角，在痛批柯文哲，他的荒谬程度就像是之前民进党人一直在拿什么谢龙介藏国旗这件事情来批评谢龙介。你他妈的民进党，你是有在拿国旗是不是啊？谢龙介造势场合跟他本人拿过这么多国旗，就是那一幕。谢龙介的解释是，一直说后来挥国旗是之后的梗。所以不用先破梗，所以他叫他老婆先把会机收起来。我我都觉得民进党到底是有多少乐色，或是多少睁眼说瞎话，或多少白痴跟智障，会一直讨论这件，会一直把这件事拿出来讲。用这个场合，他的脸书，他的粉砖，妈到处都是国旗。然后你一天一天到晚说啊，他藏国旗，他妈白痴是不是啊？你看人是只看那一秒了是不是啊？所以我就觉得，同样的。你你民进党是怎么样？你民进党是要保保钓是不是？你民党是要捍卫钓鱼台主权是不是？那你他妈拿这个东西去批评别人，真的是够了啦！真的是够了。侯友谊我还可以说他是他是在回到蓝正蓝的路线当中，他他会把这件事情拿出来操作。你民进党到底操作什么啊？你是有多爱钓鱼台主权啊？这件事情就是，就是我多年来都觉得都觉得。莫名其妙的东地方，哎、欸，还只只一一而再再而三，一而再再而三，然、哦、后还有人会跟，真的是莫名其妙哎、欸。对啊，我觉得你拿钓鱼台主角去喷科批，好，那你民进党是怎样？你要你要保钓吗？你是不是超爱钓鱼台主权？那你叫谢长廷立刻去什么？去去去抗议啊，去去去求见这个首相啊，求见求见外相啊！然后呢？你,你,你民你民民进党批课文子批容谢容借藏国旗，你民进党是有多爱拿国旗啊？你他妈王帝，你造势是有要拿国旗是不是啊？你们靠背杀小啊？就是这样。那这么荒谬的事情，就是在台湾一而再再而发生，年年讲。Mina Mina Moto 这一瓶好喝吗？这一瓶味道有点像 1664， 因为它都有用陈皮，它是白啤酒，陈是那个柳橙汁的橙，陈皮它是白啤酒，有点像1664。那我觉得都还可以啦，味道味道没有我这样喝分不出高下。然后喜欢1664就一6 4四，那喜欢喝 o r 欧永的就喝欧永吧。<笑>好了，就谢谢大家了。今天非常谢谢大家。明天早上跟斌哥起来早餐，下午回去中天，然后之后就祝大家这个周末愉快了。这个很感谢大家都都很踊跃发表意见呐，就是不管蓝的、白的、绿的，然后呢还有对岸的朋友，奔波是老朋友了，也常常挑战我，那我都没意见，我都觉得很很高兴。谢谢大家，拜拜。